3: ¿Qué tal amigos, señoras, señores, queridos y confinados oyentes de toda clase y condición? Aquí estamos los del cine una semana más... ...sacando fuerzas de flaqueza... ...para que esa otra curva que tanto nos preocupa... ...la anímica, siga bien arriba... ...y para que esta situación tan amarga... ...no consiga apagar... ...los pequeños grandes ratos que estamos descubriendo... ...en este coyuntural... ...día a día de aislamiento... ...hoy estamos de cine se vuelve a reinventar para ti... ...y lo hace atención fusionando... ...dos de las artes que domina... ...nuestro crítico de cabecera Alberto Luquini... ...la crítica de cine y el buen hacer culinario y es que como de imaginación sabemos mucho y como la radio nos permite visualizar lo que nos propongamos con los oídos bien abiertos hoy hemos decorado la mesa de estamos de cine como en las grandes ocasiones para invitarte a un menú cinéfilo muy especial Sí, amigos, para dulcificar la encerrona pandémica le hemos propuesto a nuestro chef que nos prepare un buen entrante, un plato principal y un postre, pero con la condición de que cada uno de ellos esté directamente relacionado con alguna gran película rica y recetable para estos días de confinamiento. Así que ni corto ni perezoso, Alberto Lucchini, Premio Nacional de Periodismo Gastronómico en 2014 y director, recuerda, de Metrópoli, nos está preparando ya un menú con toques italianos, americanos y toledanos que nos dejará un delicioso buqué a buen cine clásico. ¿Qué platos y qué películas habrá elegido nuestro Luchini más cocinillas? Y que nadie se pierda lo que pondremos en la tele a los postres de este menú tan especial. Nos trae regalo de sobremesa nuestro experto en bandas sonoras Ángel Luque, invitado de lujo a los postres, que a través de la música prenderá hoy la llama de la nostalgia en la pantalla ochentera que preside hoy nuestro comedor cinéfilo. En mitad de esta mareante oferta de series y de productos televisivos en las plataformas en streaming, hoy nosotros buscamos el punto de fuga con un toque vintage que nos hará regresar a los 80. A la edad de oro de las series españolas Una mirada musical al pasado que traerá de vuelta a nuestra memoria A un seductor e incorregible bandolero A una desigual pareja de abogados expertos en divorcios A dos románticos locutores con mirada taciturna A un hombre legendario que nos descubrió los secretos de nuestra tierra ibérica O a una pandilla veraniega que montaba en bici y que tuvo como padrino A un viejo lobo de mar Hoy el diván de la música trae aroma al delicioso café de otro tiempo... ...que nos hará apreciar lo que tuvimos y desear lo bueno y bello que está por venir. Pero hoy, de forma especial, como programa de radio que somos... ...como rato de entretenimiento, queremos aplaudir de corazón y agradecer... ...las palabras de calado pronunciadas por un hombre... ...que ha sido reciente protagonista de una de las películas nominadas a los Oscar. De hecho, en la aclamada peli Los dos papas, uno de ellos era él, el Papa Francisco. El auténtico valoraba así esta semana desde Roma... ...la labor de los medios... ...en estos tiempos de clausura.
0: Hoy pido por los
3: medios de comunicación... ...que trabajan para acompañar e informar... ...a las personas aisladas... ...para educar y entretener a los niños en estos días... ...y para hacernos más soportable... Estos días de aislamiento Mensaje ejemplar del Papa Al que nos sumamos conscientes de la importancia y Del privilegio que supone Seguir saltando a las ondas para poder llegar a ti Ya sabes que nuestro afán No es otro que ser de nuevo punto de encuentro Hacerte un poco de compañía Hablando de lo que sabemos De lo que más nos gusta Queda otra semana menos Y todos, más o menos cinéfilos Estamos en el mismo equipo ¿Lo oyes? Somos nosotros, se nos oye de momento en balcones y en terrazas Prometiendo que hay un mañana por vivir Y que el futuro que soñamos está un poquito más cerca Señoras, señores, amigos y amigas, niños y niñas Escuchad a nuestra gente cantar Es la canción del pueblo de los miserables Queda una semana menos Ánimo y bienvenidos a Estamos de Cine
2: Menú cinéfilo para un confinamiento en el filtro Luquini.
3: Venga, pues vamos a ver si les gusta la idea, esa reinvención de estamos de cine que hacemos en esta nueva semana de confinamiento... Ustedes seguramente en casa están aguzando el ingenio también para hacer comiditas un poquito originales, diferentes, que no sepa el día a día con un sabor distinto. Y nosotros en Estamos de Cine tenemos la suerte de tener un crítico de cabecera que sabe mucho de cine, pero también de gastronomía. Alberto Luquini, muy buenas. Hola, muy buenas. Oye, te queda Cookie el, el mandil este que te has puesto, eh? el de las grandes ocasiones, por lo que veo.
1: Sí, sí, además con, con, el, con el nombre puesto, que, que para eso me lo gané en Madrid Fusión hace unos años.
3: Bueno, dirá la gente que te conoce y que te escucha, bueno sí, Alberto Lucchini le asociamos a Metrópoli, a ese suplemento del diario El Mundo que repasa la crítica, pero también tiene su vena gastronómica y yo te diría que últimamente incluso la balanza te tira casi más la gastronomía, pero no quiero, no quiero ahondar en eso, pero sí le vamos a recordar a los oyentes quién va a ser nuestro chef de hoy y por qué te tenemos que hacer caso, así que Goyo Fernández, por favor, ¿quién es este Alberto Lucchini? Crítico de cine y gastronomía, redactor jefe de la revista Metrópoli del diario El Mundo, en la que trabaja desde 1996,
2: Alberto Lucchini es miembro de la EFA, la Academia Europea de Cine,
1: Premio Nacional de Gastronomía 2014 a la Mejor Labor Periodística y autor del
3: blog Soñar Despierto. Desde hace unos meses, desde hace unos meses están bien... Cavalieri de la Orden de la Estela de la República Italiana. Lo que no recuerdo, Alberto, es si hace un año ya o es de este 2020 el nombramiento.
1: Pues fue en, en una vida anterior a finales de 2019.
3: <risa> Por eso se nos queda tan lejos, entre el confinamiento y que hemos cambiado de dígito. Madre mía, qué lejos queda ya eso, ¿eh?
1: Sí, sí, fue, fue en noviembre de 2019 y parece como si hubiera sido en otra vida, de verdad.
3: Bueno, pues vamos a explicarles a los oyentes, aunque ya lo he avanzado yo en la introducción, eh, en qué consiste esta reinvención de este nuevo capítulo de Estamos de Cine. Aprovechando tus conocimientos culinarios y tus conocimientos cinematográficos, recuperamos una idea de unas, hace unas cuantas navidades que te propuse elaborar un menú navideño y asociando cada plato que nos recomendabas a una película de la historia del cine o una película que habría que ver, que es un poco el mensaje de, de esta semana. Te propongo un entrante, un plato principal y un postre. Te dije hace una semana, ¿te atreves con ello? Y me dijiste, yo me atrevo con todo lo que me plantees. Así que el primer plato, que ya casi lo tenemos en mesa, tiene que ver con esta música de fondo, que es la Dolce Vita. Año 1960, un clasicazo de Federico Fellini. Cuéntanos ahora por qué has elegido la Dolce Vita para que nos sentemos a la mesa y para ese primer entrante.
1: Bueno, pues eh, a ver, la elección de la Dolce Vita es, es muy, era muy sencilla. Estamos... ...en el año del centenario de Fellini... ...con lo cual es una ocasión estupenda... ...para, para rendirle homenaje... Y, ...y bueno, pues me parece una película... ...que, que reivindica el, el placer de vivir... ...y que creo que, que en estos momentos... ...nos hace mucha falta a todos ver películas como esta.
3: Además con un periodista... ...Marcelo Mastroianni... ...en uno de los grandes papeles de su carrera... ...que tiene unos cuantos... ...una fantástica Anita Egbert... ...encarnando a una famosísima diva... ...del cine americano que visita Roma... Y una noche romana la que se puede vivir, por lo que da para um, ese toque surrealista que tiene esta película de Federico Fellini. Y yo repasando al Alberto, cuanto más la veía y cuanto más la repasaba, digo, ¿cuánto tiene la gran belleza de Paolo Sorrentino de, de la Dolce Vita? Eh? ¿Con cómo se nota bueno, que ha vivido de ella perfectamente?
1: Bueno, vamos a ver, yo es que iría más lejos, es que eh, la gran belleza es un remake encubierto de la Dolce Vita directamente.
3: Totalmente, totalmente. O sea, no, sí. no es que
1: tenga mucho, es que Pablo Sorrentino no se cortó un pelo y rehizo la, la Dolce Vita, además, añadiéndole otros elementos de películas de Fellini, como por ejemplo Ocho y Medio o Julieta de los Espíritus, pero es eh, básicamente el esqueleto de, de la gran belleza es la Dolce Vita, que es, que es una película mítica por, por muchísimas razones que si quieren las podemos ir repasando ahora una tras otra.
3: Sí, bueno, un delicioso blanco y negro para empezar, y luego ese toque surrealista, como decimos, de esa mezcla del periodista ávido por tener un encuentro un poquito especial con esa actriz americana, esa diva americana que llega a Roma, que es Anita Eichberg, por supuesto la escena de, de La Fontana de Trevi, que es mucho más la Dolce Vita que esa escena, y ese momento noche en el que esa mujer harta ya de compromisos, de escenas eh, protocolarias, se escapa con el periodista y se vive en momentos tan magníficos como este. Silvia. Sí, Che fai? I
0: don't understand you, but you must be hungry. Yes, yes, yes. We will find some milk for you. Marcello, ma... we must
1: find some milk. No, tesoro, ma, ma dove lo trovo il lata a quest'ora?
0: I sa. Over there.
1: Silvia, Silvia, dai, dove vai con quel gatto? Roma oh, è piena di gatti se ci mettiamo a cercare. Vieni qua, fermati.
0: No, no, not here. Andiamo.
1: It must be over there.
3: ¿Y cómo te gusta esta sal que le he echado por encima Alberto, que es la versión original? A ti esto es lo encima en italiano, claro.
1: Bueno, es que estar, oír la voz de, de Marcello Mastroianni se me estaba poniendo la, la carne de gallina casi.
3: <risa> bueno, cuéntanos por, por qué es tu primer plato y sobre todo... ¿A qué lo asemejarías en lo que se refiere a, 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 al aspecto culinario? Es decir, ¿qué plato sería en este menú cinéfilo que estamos haciendo la Dolce Vita?
1: Bueno, pues a ver, la Dolce Vita, mmm, que es una película que ha trascendido además el, el mundo del cine. Porque no olvidemos que el, el fotógrafo compañero de Andanzas, de Marcello Mastroianni eh, se llamaba Paparazzo, y, y ese, esa palabra... Ha entrado a formar parte del lenguaje universal para definir a los fotógrafos de, de vida social que roban fotos. O sea, ya, ya para empezar, los paparazzis, una película que ya tenemos sí. en nuestras vidas metida eh, siempre. Y luego, pues ese, esos, esas maravillosas recreaciones de, de la vida nocturna en, en Vía Véneto, en Roma, esa Fontana de Trevi, esos escenarios de Roma. Bueno, pues creo que, que es una película mm, que cuenta varias historias entrecruzadas, siempre con el, con el nexo de este periodista pero que nos invita a soñar en, en tiempos pasados y, sobre todo, a soñar en cuanto en cuando vol podamos volver a, a esa maravillosa Roma a, a comernos, por ejemplo, un, un buen plato de ñoquis.
3: Bueno, algún oyente diría, seguramente se a los espaguetis típicos, a la carbonara o vete tú a saber, pero, pero apuestas por, por esta otra receta que, además, me dijiste que era fácil comprar o a sea, hacer en casa, porque te dije, a ver si nos vas a recomendar algo que nos obliga a salir a la calle, a romper el confinamiento y jugarnos la en el supermercado. Me dijiste que la receta era muy sencillita, ¿no?
1: Bueno, es eh, escandalosamente sencilla. Yo creo que, que en, en España poca gente sabe que es una de las cosas más fáciles de, de cocinar porque lo único que hace falta eh, son patatas y harina. <ríe> bueno, y agua. Eh, y, y el truco es simplemente... Eh, Meter, mmm, meter unas patatas al, al horno envueltas en, en papel de aluminio hasta que estén blandas. Una vez que estén blandas, eh, pasarlas por un pasapuré y hacer una masa mezclándolo con, con harina. Cuanto, cuanto menos harina se le ponga, más suaves estarán. Y luego, cuando se ha hecho esa masa, se hacen las bolitas, se echan en agua y en agua hirviendo y en el momento que salen a flote están listas. Fíjate, fíjate si, es, si es fácil hacer un ñoqui y luego se puede acompañar con cualquier salsa, desde, desde una salsa al pesto que tengamos preparada en casa... ...o incluso una salsa de, de tomate que podamos coger de, de una lata, unos tomates pelados y saltearlos en una sartén... ...y con un poquito de queso rallado y es un, es un plato que, que el que lo prueba repite
3: siempre. Bueno, pues ñoquis sencillitos y asociados a la dolce vita y, por supuesto, también sabe mucho de vino... Nuestro chef hoy, Alberto Lucchini, y nos recomiendas además para, para regar todo esto que vamos a hablar eh, un documental que acabas de ver en Netflix que se llama Short Grapes, que sería algo así como uvas amargas, un documental de 2016 de Reino Unido, así que ambientamos, este es el vino que vamos a tomar en este menú cinéfilo. <risa> Y has que impactado con este documental Que además toca un tema que, que a ti te llena mucho Como es el tema de los vinos Aunque aquí en clave de fraude
1: Sí, sí, en clave de fraude y en clave de thriller, porque la película eh, está planteada desde el principio hasta el final como un thriller en el que se investiga un caso a través de las declaraciones de las personas que, que tuvieron que ver con ese caso y, y de imágenes de archivo. Y bueno, es una, una historia apasionante que si no fuera porque es, es un documental que cuenta hechos verídicos sería imposible de creérselo. Y es, es en la historia de un, de un indonesio que que a, a, en, en la primera década del, del siglo XX se introdujo en el mercado del vino en Estados Unidos cuando antes de la crisis eh, la gente se dedicaba a invertir en vino a lo mejor pagaba en, por un, por un chato Margot un chato Petrus francés pagaba veinte mil dólares para luego especular y venderlo a treinta mil o a cuarenta mil en subastas en crisis, o sea en Christie subastaba arte y vino y, y este indonesio se metió en ese mundo y consiguió liar a, a, todo, a, a todos, a los especialistas, a los críticos, a los millonarios, y, y empezó a vender vinos falsos. Él cogía, embotellaba en su casa, ponía etiquetas y los vendía por millonadas, hasta que, hasta que un productor francés, por una de esas casualidades del destino, le llegó una de esas botellas y resulta que esa botella eh, era de una añada que su bodega no había no había elaborado, con lo cual dijo esto no puede ser porque no existe esa añada se fue a Estados Unidos a investigar entró en contacto con el mundo bueno y, y no quiero contar más porque de verdad que es un thriller fascinante y a partir de ahí empieza una investigación y, 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 y es uno de los de los thrillers más envolventes que he visto en mucho tiempo
3: Bueno, pues documentar sorpresa asociado al vino que vamos a regar, imagino que es un tinto aunque para que no se nos agrie todo esto eh, ¿con qué vino lo compararías realmente para que lo tomemos nosotros en este ratito?
1: Hombre, yo con con un chato Petrus me tomaría cualquier cosa, pero <risa> en este caso yo creo que nos vamos vamos a ser más modestos y nos vamos a tomar los gnocchi. Eh, yo me lo tomaría con un con un Barolo, un vino del, del norte de Italia con, con mucho cuerpo y, y si no, si queremos irnos a, a un vino español. ...que es más, de más fácil acceso, mejor con, con un vino... ...con un mencía de, de la Ribeira Sacra Gallega, tinto,
3: ¿eh? Bueno, pues un mencía eh, para regar todo esto... ñoquis de primero, y yo me estoy reglamiendo desde el principio... ...porque como sé cuál es el plato principal... ...carne, que yo soy muy carnívoro... ...nos vamos nada menos que a un clasicazo del maestro John Ford... ...año 62, veníamos de la Dolce Vita en el 60... ...en el 62, dos años después, el señor John Ford... ...en plena etapa de madurez, nos regaló una auténtica obra maestra...
1: When Liberty Balance rode to town, the women folk
0: would hide,
1: they'd hide. When Liberty
2: Balance walked around, the men would step aside.
3: ¿Quién mató al mítico Liberty Balance? El hombre que mató a Liberty Balance sería John Wayne, el mítico John Wayne. James Stewart, ese hombre frágil, espigado.
1: ¿Un arma? No, yo no quiero ningún revólver.
3: No quiero matarle. Quiero encerrarle en la cárcel. Oh. Comprendo que esos libros de leyes signifiquen mucho para ti, pero aquí no te servirán. Aquí los hombres resuelven sus problemas por sí mismos. El hombre que mató a Liberty Balance se nos convierte en el gran chuletón, en el gran bistec de este menú. Alberto Luquini, esta sí que la, le tenías tantas ganas como yo de pillar eh, la carne de Liberty Balance, ¿verdad?
1: Sí, bueno, yo creo que, aparte de que, de que un chuletón siempre va bien, pero yo creo que es que mm, le teníamos muchas ganas en este programa al hombre que mató a Liberty balas, ¿no? Eh, ya, ya era hora de que habláramos de, pues, de uno de los dos mejores westerns de la historia del cine, simplemente.
3: Uno de los dos, el otro que será Centauros.
1: El otro tres centauros del desierto y, curiosamente, del mismo director, John
3: Ford. Del mismo director. Aquí, además, eh, le pillamos, no en la madurez absoluta, pero sí ya en un año en el que, por pues fíjate si sí quedaba lejos la diligencia, que fue la, la, la obra mítica, el primer western mítico que, que asociamos a, a John Ford. Y aquí, claro, ver en una misma película a John Wayne, a James Stewart, a Vera Miles, a Lee Marvin, a Edmond O'Brien, a Andy Divine. Claro, es que los elencos de los que se rodaba este tipo, si ya era bueno dirigiendo actores míticos y con la fotografía y la forma de rodar, ya el elenco de secundarios que tenía siempre le va a acompañar en la película a la que miramos hay un elenco de secundarios maravilloso.
1: Sí, bueno, es que además John Ford tenía su... Um... ...era como un equipo de fútbol... no ...tenía su plantilla... ...su plantilla visual... <risa> ...y en todas las películas... ...los secundarios... ...son prácticamente los mismos... ...es verdad que... ...John Wayne era el protagonista... aunque ...a veces iba cambiando... ...Dance hizo varias películas... ...en esta coincidieron los dos... ...pero en, en cuanto a secundarios... ...eran prácticamente siempre los mismos... ...y de hecho se notaba una complicidad... ...entre, entre la dirección... Y, ...y los papelitos más pequeños de la película... ...que muchas veces robaban la película... ...que, que se notaba que eran todos... ...una, una gran familia... Y luego, además, El hombre que mató a Liberty Balance eh, es, es la película en la que se sienta la, la filosofía que ha definido la, toda la obra, de la magna obra de John Ford. no Porque hay un momento en el que se dice que entre la realidad y la leyenda, imprime siempre la leyenda. Y eso es lo que Ford hizo durante los 60 años que se dedicó a hacer una obra maestra detrás de otra. Supongo que usted no hará uso de esta historia, ¿verdad, señor Scott? Esto es el oeste, señor. Y cuando los hechos se convierten en leyenda, no es bueno imprimirlos. Está en lo cierto, Ransom.
3: Una de las frases míticas, cuando cuesta, cuenta James Stewart, convertido ya en senador, toda la historia que, que acompañó a ese hombre que mató a Liberty Balance, que no vamos a desvelar quién es porque tiene una sorpresa muy agradable en la película. Yo fíjate si te hago caso con este chuletón que nos vamos a comer. Por cierto, el momento en el que en la película, en esa casa Peter, eh, en el que se dan esas comidas caseras, esa, esa cocina casera, se ven los chuletones realmente que hacen, es que te dan a decir, por favor, yo quiero estar ahí y probar uno de esos, como el que se mete John Wayne. Con razón tenía, tenía esa planta el profesor Wayne, ¿eh?
1: Sí, sí, bueno, el profesor Wayne y, y Liberty Balance que también se, se aprieta alguno, claro. Estamos hablando de, estos, de, esos, de esas piezas de vacuno enormes que salen en las películas del oeste, que, que directamente lo que hacían era cortar la chuleta y sacar el, el chuletón y además el solomillo, que era lo que llamaban ellos el tibón. Y la famosa escena gastronómica del hombre que mató a Liberty Balance en la cual James Stewart es el camarero y, y se monta una pelea por, por el filete de, de Lee Marvin... Y, y bueno, pues es un filete que, 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 aparte de, de, lo, de lo bien rodada que está la escena, en ese momento uno empieza a salivar pensando ¿por qué no me puedo apretar yo ese chuletón ahora mismo, no? <risa>
3: ese es mi bistec, balance Ya le has oído, niño. <risa> Vamos, cógelo. ¡No! ¡Ransom, espera! Te lo he dicho a ti, balance Vamos, recógelo. Yo lo recogeré, Liberty. He dicho que seas tú Liberty Tú lo recogerás <risa> Pues fíjate si te hago caso En tus recomendaciones Que anoche precisamente... Cambié película de dibujos animados y aposté con mis hijos, con una niña de 5 años, otra de 10 y un chaval de 16, y les dije, vais a ver un western en condiciones, en blanco y negro y clásico. Y nos sentamos en el salón a ver el hombre que mantó a Liberty Valance y me quedo con el comentario de la, de la pequeña, que se quedó prendada al principio eh, con las primeras escenas, el tren que llega, y dijo, pero papi, dice, es todo el rato gris esta película. Claro, No estaba acostumbrada <ríe> al blanco y negro, que por cierto, vaya, vaya fotografía, de, de William Clotier que tiene que tiene el hombre que mató a Luis de balance todo perfectamente esa profundidad de campo todo perfectamente enfocado iluminado una fotografía de otro tiempo gloriosa ¿eh?
1: es una no, es una fotografía maravillosa una, una música maravillosa las interpretaciones el guión los giros de guion y luego es, ese, ese mensaje tan fordiano ¿no? Del, del héroe solitario que siempre está al, al rescate de los demás pero que al final le acaban dejando solo que de hecho esta película conecta mucho el personaje de Tom Donifont que es eh, el de John Wayne con el de Ethan Edwards en Centauros del Desierto es decir cuando cuando se les necesitan están ahí y cuando no se les necesita les dan de lado el, el héroe eh, siempre está solo y los demás ¿Eh? se aprovechan de él
3: exacto solo y en las sombras y sin solo, hacer mucho spoiler.
1: Solo hoy en las sombras. Yo no sé si, si hacer spoiler o no, pero <risa> eh, bueno, vamos a dejarlo que, que los que no hayan visto la película que, que descubran el spoiler por sí mismo, ¿no?
3: Bueno, el plato principal está dicho. Yo no sé, te preguntaría, porque en, la, en el doblaje se dice bistec, pero lo que se ven ve imágenes más bien un chuletón de vaca, como tú decías, ¿verdad?
1: Sí, sí, es chuletón con su, con su hueso de costilla eh, enorme y, y me imagino que en, que en la época de... ...en que está ambientada el hombre que mató a a, ...a que yo lo cortaban directamente con un machete o con un hacha... ...cogían el, el costillar y, y hachazo limpio... ...porque claro, para romper los huesos de esos de esos animales... ...de 500 kilos eh, no vale con un cuchillito.
3: Bueno, además eh, en plato grande, ¿eh? porque vemos a ver a Miles de Camarera... ...también sirviendo esos chuletones y es plato grande... ...para que, para que no se desborde por los cuatro sitios, ¿verdad?
1: Sí, no, no, eh, que, como, como, como se dice en las películas del oeste... En jaca grande ande
3: o ande. Un chuletón de esos que tú ya no ves en las degustaciones que hace de Estrella Michelin porque son muchísimo más pequeñitos, mucho más sabrosos o así, pero, pero no te encuentras un, un chuletón de ese tipo. Y el postre, le pedí a Alberto Lucchini, como toledano, que me dejase traer a esta m, cena, por decirlo así, formal, informal y virtual, eh, el postre. Y, por supuesto, siendo de Toledo, yo he apostado por El Mazapán. Las almendras protagonistas y una película que además solo por el fondo ya y las campanadas que vamos a escuchar nos trae precisamente a la ciudad imperial.
2: Mira esa parejita, ¿no te llega el olor dulzarrón a felicidad conyugal?
1: No le comprendo.
2: ¿Has observado su gesto bovino de resignación y lo aburridos que van? Adiós, amor. No te cases nunca, Tristanita.
0: Una puede ser libre y honrada.
2: Exactamente. La pasión tiene que ser libre. Es la ley natural. Nada de cadenas, de firmas, de bendiciones.
3: El mazapán de nuestro menú es Tristana, película española dirigida por el gran Luis Buñuel, año 70 encima de aniversario, 50 años ya de Tristana, rodada íntegramente en Toledo y fíjense el reparto, estaban hablando Fernando Rey y Cacerín de Nueve, ese mano a mano increíble para la adaptación de, de Galdós al modo de Buñuel, por lo tanto un mazapán bastante, bastante peculiar, Alberto.
1: Sí, bueno, y, y además hay que añadir otro, otra efemérides a la que tú has dicho del 50 aniversario de la película y es que el guión es de Benito Pérez Galdós que estamos celebrando su centen el centenario de sus fallecimientos también este año o sea que que se junta aniversario, se junta, por lo aniversario doble en, en la película y, y bueno pues una película que tiene, que tiene mucha historia porque eh, es la tercera y última producción que hizo que hizo Luis Buñuel en España Luz Buñuel eh, en España solo hizo tres películas que fueron Las urdes que fue censurada por por la República, luego hizo Viridiana, que fue censurada por el franquismo, y Catristana, que también fue censurada por el, por el franquismo, para no romper las las buenas costumbres. Y es una película mmm, morbosísima, con una con una, mmm, Toledo que forma parte casi del, del elenco de, de personajes, un Fernando Rey mefistofélico. Y una Catherine Denez que estaba en, en toda su plenitud eh, como gran estrella y, y bellísima mujer, que, que vuelve locos a todos los que se cruzan en su camino, incluidos los que ven la película 50 años después.
3: Desde luego, pues es el postre de este menú cinefilo. Oye, nos ha quedado bastante ñoquis de primero asociados a la Dolce Vita. Ese, ese vino mmm, de Galicia, ¿verdad? Es el que nos ha recomendado al final.
1: Sí, el Mencia Gallego.
3: Efectivamente, para el documental Uvas Amargas, ese documental sobre un fraude asociado al vino y este postre está Tristana, que nos sirve de mazapán, aparte del chuletón de Liberty Balance. Solo nos queda poner la televisión, Alberto igual que hicimos en el programa pasado Un salto al futuro, hacemos un salto al pasado, ponemos la tele y vemos una serie que yo creo que te va a traer muchísimos buenos recuerdos Vamos con ella Y estoy casi como si le viese en su casa y vestido de bandolero. Ángel Luque, muy buenas.
2: Muy buenas compañeros, muy buenas.
3: Hola. <risa> bueno, sorpresón, ¿eh? Vestido de Curro Jiménez. Hay que decir que la apuesta, esta vez que estamos mirando en esta etapa de confinamiento, decía yo al principio que no todo es mirar a lo nuevo que se estrena, que se puede ver en plataformas. Hoy hemos querido pegar un volantazo al pasado y darnos este baño de nostalgia. Y madre mía, Curro Jiménez, año 76, una serie que a los tres que ahora mismo estamos sentados a la mesa nos marcó seguro. Porque a ti, Alberto, imagino que, que Curro Jiménez forma parte de, 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 de tu infancia. ...y de tu banda sonora vital también.
1: Sí, sí, Jurdo Jiménez forma parte de, de mi infancia... ...y sobre todo recuerdo los, las grandes broncas... ...que tenía en casa para que le dejaran verla... ...porque no era para para un niño de 8 o 9 años y claro, pero es que era lo único que había en la tele y todo el mundo hablaba de Curro Jiménez y yo también quería ver Curro Jiménez y al final pues conseguí salirme con la mía y, y casi y, y ver casi todos los episodios
3: Sí, porque era era un bandolero con, tenían escenas de mucha acción pero también era un seductor y tenía sus ligues continuos en la serie entonces claro, ahí dirían tus padres bueno, esto no, no es para todos yo recuerdo las discusiones, fijaros en Parvulitos, es decir, yo me imagino que sería segundo de parbulitos, yo nací en el 72 la serie del 76, pues justo por ahí, y la pelea en el patio del cole era quien te pedías, recordamos Sancho Gracia, José Sancho, Álvaro de Luna, Francisco Algora. claro, todo el mundo quería ser Curro Jiménez, nadie quería ser Algarrobo y ahí estaba un poco la discusión, a ti Ángel te pasaría lo mismo también, ¿no? que te querrías pedir siempre a, a Curro Jiménez
2: bueno, además que yo siempre he sido un niño delgadito, con lo cual para las arrobas no valía. ¿no? No, no pegaban el perfil. El estudiante, a ti te pegaba el estudiante. El estudiante, quizás un poquito más, sí, pues, porque tampoco ese sentido de liderazgo y tal que tiene Curro Jiménez tampoco iba mucho con mi forma de ser en esa edad. Yo tengo sobre todo el recuerdo de Curro Jiménez, yo la disfruté mucho en las reposiciones, porque durante muchos años se estuvo reponiendo, yo incluso recuerdo los domingos por la mañana, de, de ver Curro Jiménez, porque, vamos, sin duda alguna, durante muchos años fue una serie Totalmente, totalmente emblemática. Y además te voy a decir otra cosa, Roberto y, y, y Alberto. Eh, tengo una foto vestido, te la voy a mandar para que lo veas, que es cierto, bueno, vestido bueno. de bandolero de esa época, por una cuestión de la vida que ahora mismo no entra el caso explicar, pero para que veas que sí que me he vestido parecido al curro Jiménez.
3: ¿Era cumpleaños, tema colegio o, o algo alternativo? No,
2: no, te estoy hablando de hace un par de años, no te estoy hablando ah, de hace pequeño. poquito! Sí, bueno, sí, bueno, bueno, bueno. Sí,
3: sí, sí. ¿Te proponía esta mirada yo a, a las grandes series españolas de, de esta época, las grandes series míticas, porque todas, lo vamos a comprobar, están asociadas a una gran melodía, como esa que hemos escuchado de Curro Jiménez, y podemos decir que estábamos en una edad de oro de las bandas sonoras de series españolas en televisión española? No, sin
2: duda alguna, vamos a ver, además es que... Eh, vamos Vamos a ver desfilar grandísimos nombres de la composición cinematográfica y de series eh, en España y es verdad que se crearon algunas de las eh, sintonías más emblemáticas y más representativas de la televisión, vamos, eh, yo creo que de todos los tiempos, es decir, en los últimos años hay tal cantidad de... De, de series que es difícil encontrar sintonías tan, tan emblemáticas, quizá ahora mismo en nuestro tiempo sea la de Juego de Tronos una de las sí. sintonías más emblemáticas que se nos va a venir a la cabeza eh, de una serie ¿no? en estos años prácticamente la serie se asociaba a la música de manera indiscutible, era la forma era el aviso, era, era lo que nos hacía la llamada para sentarnos corriendo en torno a la, a la televisión y todo el mundo las conocía de hecho... Casi eh, podemos dividir esto entre grandes sintonías de, de series españolas de estos años y de series que las venían de fuera, ¿no? De series americanas, de series inglesas, que también tenían sintonías muy emblemáticas. ¿Qué ocurría? Que estas bandas sonoras, fundamentalmente, era el tema principal en donde pivotaba todo el peso de la música, ¿no? El, el resto de la de la banda sonora no era tan potente. Yo casi me atrevo a decir y la vamos a escuchar aquí, que una de las primeras series que tuvo una banda sonora eh, más bien completita, es decir, con una secuencia de temas que enriquecían mucho y que no eran simplemente eh, maneras de pintar las paredes decorativas, sino que tenía mucha intención, fue la de, de Teresa de Jesús, de José uh -huh. Nieto, que la vamos a escuchar. Esa banda sonora quizás es de las primeras primeras que empieza a tener un empaque más parecido a lo que está pasando con las series de hoy en día, que ya tienen todas una banda sonora más completa, ¿no?
3: Sí, de esta de Curro Jiménez, ¿qué, qué destacaría? o qué nos diría? días de su compositor?
2: Bueno, esta este es de Waldo de los Ríos, que, uh -huh. que tuvo una, una muerte muy trágica al final de sus días, compositor argentino, eh, que era y fue mucho más conocido por las canciones que compuso, y es verdad que en estos años el nombre del compositor incluso era difícil de encontrar los créditos. No todos aparecían en los créditos. Igualdo eh, de los Ríos eh, aparece de una manera muy, muy discretita y, y nu nunca se ha sabido muy bien quién, quién era el compositor, pero yo creo que hizo una melodía, para mi gusto, era un poco breve porque se tenía que enseñar a lo que eran los créditos, ¿no? Pero si esta, esta melodía la hubiera desarrollado mucho más, eh, yo creo que le daba para un tema orquestal muy vistoso. De hecho, yo creo que de todos los arranques de series que podamos escuchar, es de los más, de los más vigorosos, ¿no? De los más... Eh, no, es, no es un western, porque no es ese sentido de cabalgada del western, pero bueno, es una especie de, de western de bandoleros del, del del 19 español, y el compositor aspiró un poco a eso, a darnos ese tema de cabalgada, de arranque, de inicio, algo como los siete magníficos españoles, por decirlo de alguna manera,
3: ¿no? Claro. Un western español entre el 76 y el 79, tres temporadas, Curro Jiménez, 40 capítulos. Y si no se les ha puesto la carne de gallina con la música de Curro Jiménez, espérense porque damos un salto al año 83. Aquí entra en escena la música de Antón García Abril. A ver si ustedes saben a qué serie pertenecía esta sintonía. Luquín, ¿y te la sabes a qué serie pues, pertenece esta música?
1: Pues si no me equivoco es Anillos de Oro.
3: Anillos de Oro. Esta sí que es una, una de esas melodías entrañables que pone la carne de gallina y una época dorada, año 83, dirección de Pedro Masó. El guión de Ana Diosdado, que estuvo muy vinculada también a la producción. La música, como hemos dicho, de Antón García Abril. Pero es que si repasamos el reparto, la propia Ana Diosdado, un jovencito y Arias. Xavier Lorriaga, Aurora Redondo, Julián Navarro, Nina Ferrer, aparece por aquí Héctor Alterio, Ana Torrén, Juan Luis Galiardo, Mónica Randall... O sea, qué, qué disparate de, de elenco y qué serie que marcó toda una época. Imagino que a ti también, porque ya, ya eras un chaval que se, se enteraba de las cosas en el 83, ¿no?
1: Bueno, sí, me enteraba bastante y, de hecho, eh, esta es una serie que además fue muy coyuntural porque eh, se hizo en el año 83, que es un año exactamente después de la aprobación de la ley del divorcio por, por Francisco Fernández Oroñez, y sí. bueno, pues, pues la película exactamente de lo que hablaba es de eso, de cómo el, el divorcio estaba afectando a la, a la sociedad española, con lo cual fue una serie que es que además eh, estuvo en el momento y en el lugar exacto.
3: Pero si te crees que te voy a dar facilidades, vas a Que tengo mal carácter, otras tendrán cosas peores.
1: Sí, pero yo no me he casado con esas otras. Pues conmigo sí.
3: Y no te creas que te vas a ir de rositas. Sí, una abogada madura a la que encarnaba a Nea Diosdado, que se busca un socio jovencito y Manol Arias, y efectivamente habrán un, un despacho en, en el piso que alquila eh, Aurora Redondo, si no, recuerdo, Aurora Redondo sí, si no recuerdo mal, y ahí es donde llaman las causas matrimoniales. Un tema que también se conoce muy bien Ángel Luque y al que también imagino que, que emociona esta música de Antón García Abril.
2: Bueno, yo creo que de, 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 de las uh, sintonías más melancólicas ¿eh? que, que nos vamos a votar en las series españolas, bueno, también escucharemos una eh, eh, hoy en esta sección, que también yo creo que es bastante me melancólica, ya solo por el título lo es, ¿no?, realmente. Pero, eh, bueno, aquí yo creo que, que para mí hay que decir dos cosas importantes, también relacionada con Curro Jiménez. Primero, repasando esos elencos, eh, cuántos de esos actores ya no están, cuántos de esos actores ya han fallecido y qué hornada de actores tan espectacular, ¿no? Eh, yo qué sé, Aurora Redondo, que la acaba de mencionar. Es de quitarse de quitarse el sombrero Pero si vamos, Álvaro de Luna, Sancho gracias Bueno, todos Qué grandes qué grandes intérpretes Y qué elenco tan tan rico Había eh, en estas series ¿no? Y por otra parte, Antón García Abril Uno de los nombres, para mí, más insignes Que tiene la banda sonora en España No sé hasta qué punto Suficientemente reconocido Quizá más es más reconocido José Nieto que él Pero Antón García Abril es uno de los grandes creadores También de, de, de música De bandas sonoras de, de estos tiempos de Fortuna Vieja Cinta, por ejemplo también la suya, Ramón y Cajal o sea, tiene, tiene muchas cosas muy importantes hechas en estos en estos años eh, ya tenemos a, a Antón García Abril Mayorcito, tiene 87 años pero qué capacidad de composición tenía, lo que pasa es que muchos de estos compositores, como, como le pasaba a Nino Rota, que habéis hablado de, de la Dolce Vita ¿no? y como le sí. pasa a Morricone eh, ellos venían del mundo clásico, es decir, eran compositores de, de obras fuera del mundo del cine y el mundo del cine es el que les da la posibilidad el mundo de las series les da la posibilidad de poder trabajar y de poder generar muchos encargos para poder vivir, claro, y para poder eh, estar empleados por alguna manera, porque la música clásica por sí misma cada vez daba menos trabajo. Y gracias a todo este mundo de series que genera la Televisión Española en todos estos años, muchos de estos eh, autores pudieron generar melodías pues tan, tan importantes, tan interesantes y tan grabadas en el genoma de la memoria de, de los españoles como esta, Anillos de Oro. no
3: Porque además ni tenían que competir en plataforma de streaming por ver cuál elegías, si elegías claro. esta o no. Esto era la era primera, la segunda, exacto. y esto sonaba de fondo y, y te enamoraba Y
2: todos estábamos al horario, ¿eh? todos sabíamos a qué hora empezaba y, y todo el mundo... Y el pues, efecto reclamo que tú decías, hora.
3: sonaba esto de fondo, que empieza Anillos de Oro y todos a, a la tele a verla. Además, una atmósfera, Ángela, tú que eres muy seguidor de él, una atmósfera muy García esto de Anillos de Oro, ¿eh? claro, la bueno, musiquita. Es que...
0: Sí, 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 es
2: muy 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 es, muy, es muy de, ese, de ese estilo, de, de esos sentimientos y de buscar la emotividad de, de, de una manera, porque esta serie yo la, la recuerdo hace mucho tiempo que no, la, que no la veo, pero yo el recuerdo que tengo, el pozo que tengo, es de una constante sensación de melancolía, de, de conversaciones totalmente trascendentes, de conversaciones vitales, constantemente metidos en los, en los problemas humanos, en las dificultades de la separación y los niños, Todas estas cosas siempre estaban ahí, con lo cual era pues muy, muy de Garci, muy del cine de Garci también de ese tiempo.
3: no Bueno, y si hablamos del cine de Garci, en lo que viene que encima entra en juego Alfredo Landa y un tema mítico de Hilario Camacho, pasamos del 83 al 86 y tú lo decías, ya solo con el título tenemos ese pozo de melancolía que dejó otra serie de televisión española que es Tristeza de amor.
0: Bajo el tejado de cristal duerme en el odio y la pasión sueños de gloria y de poder calman su gris Solación, tristeza de amor, un juego cruel, jugando a ganar, has vuelto a perder, tristeza de amor, un juego cruel. Jugando a ganar Has vuelto a perder
3: Bueno, y los que tenemos una edad ya, ¿quién no recuerda este estribillo? Tristeza, amor, un juego cruel Jugando a ganar, has vuelto a perder Esto, ¿quién no lo recuerda, Alberto Luquín? Esto también forma parte de nuestra banda Sonora Vital
1: Bueno, forma parte de nuestra banda Sonora Vital Y, y, y es la alegría, la huerta, la canción, ¿eh? Pero
3: <risa> Para etapa de pues... confinamiento, ¿verdad?
1: Sí, vamos, para animarse. Pero sí lo que, lo que quería añadir, que habéis citado lo de Garci, es que Tristeza de Amor, a mí siempre me dio la impresión de que era la, una especie de continuación de Solos en la Madrugada.
3: De la película ¿eh?
1: De la película de Garci. O sea, es como si, si lo, yo solo hubiera faltado que lo hubiera hecho el propio Garci, porque era un partir de Solos en la Madrugada y desarrollar la masa, En ¿no? el momento que se mete Alfredo
2: Landa pues ya automáticamente es el, el ingrediente que todavía hace que, que recuerde más todavía.
3: En este caso, dos locutores, dos viejos conocidos de, de las ondas de, y de los como Hernán Ceferino Reyes al que encarna Alfredo Landa y Carlota Núñez a la que encarna Conchacuetos y estoy haciendo recuento, Alberto, de este menú cinéfilo que con el que hemos empezado y nos hemos encontrado a Marcelo Mastroianni, periodista, en la Dolce Vita. El tema del periodismo, que tiene una incidencia, aunque parezca chocante, en Liberty Balance, también la libertad de prensa ya tiene un peso muy importante. Y aquí otros dos periodistas, con lo cual el pozo del periodismo en esta sección está teniendo mucho que ver. Por cierto, decía yo al principio también que el Papa esta semana ha agradecido a los medios el esfuerzo que estamos haciendo por hacer un poquito más llevadero todo esto, que fue un mensaje muy tranquilizador. Así que el periodismo, sin haberlo forzado, mucho protagonismo tanto en las pelis que hemos recordado como en estas series.
1: Bueno, es que es, que es implanteable un mundo en el que no existirá el periodismo, otro mundo y, y, y no lo sé qué, qué va a pasar con, con el periodismo después de, de esta crisis tan salvaje... Pero, desde luego, un mundo, un mundo sin periodismo, lo que estoy seguro es que va a ser menos
3: libre. Desde luego. Y es un placer formar parte de, de ese mundo y de hacer que este ratito de radio pues, también tenga ese sentido de evasión y de recuerdo vintage, en este caso. Ángel, ¿qué decir de este tema en directo de Hilario Camacho? Creo que fue, además, en, en Televisión Española, en un directo de Televisión Española. Fíjate sí. cómo suena y qué versión sí, sí. tan, tan emotiva, ¿eh?
2: haciendo una plaqueta ahí ya como los, sí. como los grandes no el Ariel camacho el camacho que siempre dijo no que, que de todo su repertorio que tenía pues eh, claro como como pasa con tantos no que al final todo el mundo solo le recordaba por esta por esta canción que se hizo famosa eh, eh, por una serie que eh, es verdad que el contenido de la serie yo creo que tampoco fue de esas series que calaron en el público de una manera espectacular es decir, no fue un gran gran éxito tuvo su audiencia pues porque eh, como, como sabemos pues eh, la televisión como tocaría decir no había tanta plataforma casi eran las opciones que había ¿no? pero no fue de las predilectas del público sin embargo la canción sí se convirtió en un éxito en su, en su tiempo y a pesar de no ser como dice Alberto de, la, de los temas Alegría de la Huerta Hilario Camacho eh, le marcó totalmente como compositor porque el resto de su obra es prácticamente desconocida y tiene canciones muy bonitas eh, es típico cantautor de, de estos años ¿no? y que nacen un poco también de, de la época de la movida madrileña, etcétera pero todo el mundo le recordó siempre y no podía evitar cantar este este tristeza de amor en un personaje además que cuando Alfredo Landa hacía eh, esa, esa visión melancólica de la interpretación, esa, esa mirada esa, esos ojos tristes, eh, funcionaba de una manera maravillosa, ¿no? ese perfil de, de actor dramático de, de Alfredo Landa eh, yo creo que no, no es suficientemente valorado las veces que se diga, ¿no? Porque siempre mm. se le veía en el perfil de, de, de comedia y sin embargo en, en el drama es espectacular, ¿no? Como, como lo hacía y esta serie fue una demostración
3: más de eso, ¿no? mm. Y en cuanto al tema que decías tú Hilario Camacho, pues igual que a Karina se le pedía la rebu como decía el chiste, el, el arrebuscando en el baúl de los recuerdos, a Hilario Camacho se le pedía de sí, sí, hasta el final de, amor. de sus días, hasta el final de sus días, el su tema
2: eh, es, es tristeza de amor. O sea, es que si, si como si solo hubiera compuesto esto él. Sí.
3: Como decía Luquini, la pudo dirigir García pero la dirigió Eduardo Mallorquí, que quede dicho. Y damos el salto ahora, bueno, no, damos incluso un pasito atrás porque estamos en el 84 y ahora sí llegamos a una de las series que todavía has mencionado, Ángel, con dirección de Josefina Molina, de una mujer con Concha Velasco como absoluta protagonista, con Francisco Raval y música de dos grandes, José Nieto y Alejandro Masó. ¿Saben ustedes de qué serie hablamos? Teresa de Jesús. Nos decías, Ángel, que estamos ante una de las primeras series españolas en las que el concepto de banda sonora que la rodea ya está estructurado y pensado como algo ya más importante dentro de la trama, ¿no?
2: Sí. Bueno, lo primero es decir, esto que estamos escuchando, el, este tema que estamos viendo es los, el inicio, la careta de arranque, y los créditos mm. finales, la salida. Esta parte justo que suena ahora es como acababa siempre. Como acababa eh, la serie, sí. Cada capítulo, exactamente. Eh, claro, bueno, vamos a ver, José Nieto, es, es absolutísima primera división y, y es eh, eh, bueno, uno de los grandísimos eh, eh, compositores que ha dado la, la música cinematográfica ¿no? y ya retirado. Y eh, si antes hablabais de ante la Dolce Vita, Fellini y Ruta, es uno de esos binomios históricos, bueno, pues es que en el cine español yo creo que uno de los binomios más importantes que ha habido es Vicente Aranda con José Nieto, ¿no? Que, para sí. quien le compuso casi todo, prácticamente todo, pero vamos, bueno, pues, durante los años 80 y 90 no había gran película eh, que se preciara que no tuviera la música de José Nieto, uno de los grandes. Y en esta banda zona efectivamente... José Nieto ya crea una estructura más similar a lo que estamos viendo en muchas de las series que vemos ahora mismo. O sea, ahora mismo uno se coge de Crown, no se... bueno, por supuesto Juego de Tronos donde cada sesión, cada temporada tiene eh, su propia banda sonora ¿no? eh, casi como si fuera eso, pues una película eh, y un disco por cada por cada temporada. ¿no? Bueno, aquí José Nieto ya comienza a crear un poco esa idea y ya no es un par de temas, eh, uno de, de arranque y uno de cierre, sino que ya hay mucha más trama musical entre medias, está... Más concebido porque claro eh, hay que tener claro que esto es una superproducción de aquellos años ¿verdad? que que es una una serie de un, un empaque y de una envergadura tremenda y por lo tanto es un salto eh, en todos los sentidos y en el salto musical también fue josé nieto crea una de las de las bandas sonoras para mí de mayor nivel de mayor calidad que que, que tenemos en, en la historia de las series españolas. ¿eh?
3: uno de los grandes de las bandas sonoras del cine español, aquí volcándolo todo, dejándolo todo en Teresa de Jesús, una serie también mítica de, de las series españolas y de televisión española. Bueno, y yo aquí, llegados a este punto, compañeros, me pongo de pie. Vamos a hablar de un documental que marcó historia. A mí sí que se me pone la carne de gallina porque recuerdo perfectamente el enganchón que tenía yo a este momento de televisión. Años 74, capítulos de 60 minutos, solo con escuchar el principio, esa percusión salvaje que vamos a oír, Vamos a saber de qué documental mítico de Televisión Española estamos hablando. De mítico, Leyenda, feliz Rodríguez de la Fuente y la Tierra. Alberto Luquín, imagino que tú también enganchado, como me pasaba a mí en, en esa época también.
1: Bueno, enganchado, más que enganchado, enganchadísimo. De hecho, te, te confesaré que, que yo, como, como muchos, muchísimos, creo que todos los niños de mi generación, eh, nos dio una llorona tremenda el día que nos enteramos de de la muerte de Félix Rodríguez de la Fuente casi solo comparable a la, a la de la muerte de Fofó no o sea son dos dos de esos Muy momentos que, que marcaron a, a mi generación desde luego y que lo recuerdo perfectamente mmm, dónde estaba qué hacía cuando me enteré de la muerte de Félix Rodríguez de la Fuente porque era un programa que era mmm, adictivo maravilloso a, 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 nos descubrió del mundo y la naturaleza pues a millones de personas Qué bien rodado estaba, eh, es que han pasado cuarenta y tantos años y, y es muy difícil ver eh, películas o documentales de naturaleza que estén mejor rodados y mejor montados que, lo, que El hombre y la tierra de, de Félix Rodríguez de la Fuente, ¿no?
3: Y de hecho los más recientes, Alberto, que conocemos, ese Cantábrico, por ejemplo, que, que se llevó un montón de premios, que era un documental magnífico, beben totalmente al cien por cien de lo que marcó Félix Rodríguez de la Fuente en el año y cuatro Es que ha llovido muchísimo y hay muchos documentales, como tú dices, que sí, a lo mejor están dando un nivel ahora altísimo, pero ¿cuánto le deben a lo que aportó este hombre? Eh?
1: Y sobre todo no olvidemos que la tecnología y, y la técnica que tienen a su disposición los documentalistas de hoy en día no tienen nada que ver con las cosas casi artesanas que que hacía el equipo de, de Rodríguez de la Fuente, porque una de las cosas más, más alucinantes del programa era cuando explicaban cómo habían conseguido rodar las cosas y veías que, que hacían soluciones casi unas de MacGyver, ¿no? para meter una cámara dentro de una madriguera y, y era, era increíble todo. Si se quiere hacer una descripción documental del lobo, pese a que sea dura, hay que presentar su faz de matador en el antiguo, ...y equilibrado mundo... ...que le correspondía... ...como superdepredador... ...de la comunidad... Mediterráneo.
3: Se convirtió en el John Ford casi de los documentales de naturaleza en España y yo escuchando esta música, Ángel, esta percusión salvaje que me encanta, me parece conseguidísimo, de Antón García Abril. Esto lo coge hoy Hans Zimmer en directo con su orquesta y yo no sé qué tema te matearían de del de Hombre y la Tierra, ¿eh? <risa> Hombre,
1: es,
2: vamos a ver, es que eso que has dicho eh, tiene más miga de lo que parece, porque más allá de lo anecdótico, eh, lo que hace Antón García Abril es modernísimo para el tiempo, es decir, es, es, es una superactualización o si quieres un casi como un regreso al futuro por jugar con lo del otro día sí, de sí, lo sí. que iba a pasar después eh, musicalmente hablando o sea, eh, evidentemente esta serie, como todas las que hemos escuchado, pero esta serie, evidentemente su música ...es un himno que representa lo que estáis hablando... ...es decir, lo que hizo García Abril... ...fue una identificación absoluta del espectador con la música... ...para asociar con esa, esa careta de arranque... ...que todos la, la tenemos, con el águila... Eh, ...todas todo esas imágenes que son una secuencia... ...que está en nuestra cabeza... ...es inseparable de esta música de, de, de Antón García Abril... ...y verdaderamente se adelantaba algo... ...por eso también está aquí, muy importante... Eh, ...que son las series documentales... ...es decir, hemos hablado de series de ficción... ...las series documentales... Eh, eso para la televisión española de aquellos años lo estáis diciendo, es de un virtuosismo es de, de una habilidad, es de una calidad eh, eh, gigantesca con lo cual que la música acompañara eso y fuera capaz de reflejar en unos segundos de notas musicales todo lo que era la esencia del espectáculo que se iba a presenciar predisponía al espectador de una manera, vamos, eh, absolutamente precisa eh, para para lo que iba a ver, o sea, nos predisponía la, la careta cumplía la función perfectamente y por supuesto es mitología de, de, de la música en series, ¿no?
3: Tan sencillo y tan maravilloso como que si la fauna ibérica sonase, sería este sonido musical el que tendría, con esa percusión además que te deja clara la, la, lo implacable de la naturaleza, que además lo estamos viviendo ahora eh, lo, los animales moviéndose es decir, me parece una obra maestra casi a la altura de lo que vamos a escuchar ahora y con lo que Ángel Luque nos anima a despedirnos para ponernos un poquito más nostálgicos todavía, eso si no es tristeza de amor, ¿eh? esta levanta un poquito más el ánimo porque hay sol, destaca el azul del mar Mediterráneo chicos con bici, silbidos año 81, Antonio Mercero, yo creo que con eso y con esto que va a sonar está dicho todo Yo creo que esta es de las series que nadie, nadie, nadie puede decir no me suena. Igual que ahora puedes decir, pues tengo pendiente de ver Elite o a ver si me pongo un día con Black Mirror o con el joven Papa. Yo creo que esta Alberto Lucchini no hay posibilidad de decir, a ver si me pongo un día con ella, ¿quién no ha visto Verano Azul?
1: No, bueno, yo creo que la pregunta no es quién no ha visto Verano Azul, sino cuántas veces ha visto cada uno Verano Azul. <risa> <risa> que no la haya visto nadie no me lo creo, pero que la hayamos visto muchas veces sí me lo creo más. Y, y bueno, pues ahora mismo sí que me, me acabas de, de poner un nudo en la garganta porque mataría por estar en, en mi Nerja, ¿sabes?
3: En tu Nerja, porque además eh, te trae muy buenos recuerdos y, y incluso llegaste a vivir rodaje de, de verano azul porque tú veraneabas o ibas bastante a Nerja, ¿no?
1: Y yo llevo desde el año 78 sin faltar un solo año a Nerja y espero que este año el bicho me permita volver a pasar por allí y, y bueno, pues pues tuve se dio la casualidad de que, claro, estuvieron rodando durante dos años y me pilló por allí, eh, me llamó un amigo y me dijo «Oye, que están rodando en el parador y tal». Y, y para allá que nos fuimos y, y, y pillamos el rodaje de la famosa escena de, de Gonzalo que hace el personaje de Bruno que era un cantante que se perdía por sí, el pueblo sí, sí. ¿no? y sí. se a la chica y cantaba aquello de te doy, te doy, te doy y bueno, pues resulta sí. que por allá andaba yo pululando por el parador cuando rodaron esa <risa> esa escena y luego, claro, cuando la vi la primera vez en la tele pues me hizo mucha gente, ah, ahí estaba yo a ver si me veo, que me iba a ver ¿verdad? Pero bueno. el, el
3: Ricky Martín de la época, ¿no? lo que refleja la, la serie
1: Sí, sí, era una especie de pues eso de, de galán en, en esa época, que se llamaban los Pedro Marín, los Iván, pues este era otro, Gonzalo, un, un sex symbol de la canción sí. que, de, que, que hizo un programa allí, y, y bueno, pues esa, esa anécdota que, que de la cual han pasado, pues fíjate, cuarenta y algo. Vale, esto, sí que,
3: esto sí que Ángel es la alegría de vivir porque todo el mundo recuerda esa careta inicial de verano azul con los chicos en, en bici tranquilamente cabalgando por esas carreteras secundarias de Enerja, eh, esos maizales a los lados, el sol, el azul del mar Mediterráneo, esto sí que es la alegría de vivir y un silbido para la historia.
2: Para la historia, una careta donde todo el mundo se podía sentir identificado con los recuerdos de lo que era pasar un verano. Eh, en el, yo es que también mis veranos durante muchos años eran eh, en el pueblo de la familia de mi padre, que es en Málaga y está muy cerquita de Nerja, está muy cerca de Belén Málaga, que está casi al lado de Nerja. Con lo cual también puedo coincidir un poco con, con Alberto en ese recuerdo precisamente de lo que eran esos veranos de lo que son todos los veranos allí los años de vivir y sobre todo en esta época ¿no? que son unos veranos muy, muy especiales o que nosotros ya los tenemos en ese recuerdo de lo que era la nostalgia de nuestra de nuestra infancia de, de pasar yo he pasado un mes entero ¿no? allí y yo tengo otra anécdota también que yo viví con el protagonista eh, con el actor que hacía El Piraña eh, ¿Sí? que coincidimos haciendo el camino de Santiago eh, él como personaje anónimo por supuesto y que ha muy mayor o sea él es ingeniero telecomunicaciones tal tal pero él iba haciendo el camino de Santiago y coincidimos es una coincidencia grande porque coincidimos en la misma fecha en el mismo tramo con tantísima gente que va y entonces yo me acerqué te estoy hablando del año eh, año 93, o sea, que ya hace bastante. Año 93, yo me acerqué y le dije... Y antes de empezar ahora me dijo, sí, soy el piraña. <ríe>
0: <Sí>. <ríe> Miguel Ángel Valero creo que era un, el actor, ¿no? Sí, Ángel,
2: muy, muy sí. Muy delgadito, claro, ¿verdad? Es que, pero las tequitas y la cara exactamente la <ríe> misma me dice, sí, soy, soy el piraña. <ríe> y estuvimos un rato bueno. hablando y, bueno, una persona muy, muy afable. Y sobre la música, Carmelo Bernaola es el compositor de esto, que se hizo famoso, relativamente famoso, ¿no? Es más famosa la canción que él. Muy poca gente va, va a recordar a Carmelo Bernahola cuando escuche esto. Es quizá una de las de las pequeñas injusticias que tienen muchas de estas composiciones. Se hacen muy famosas ellas en sí mismas y el propio autor queda completamente en un segundo plano, ¿no? Carmelo Bernahola fue quien lo hizo. Hizo también para estos años en la sintonía de un programa también muy importante de la televisión, como fue la clave. La clave también sí. es de Carmelo Bernahola. O sea que... Casi todos estos están embarcados en, en esos años tan potentes de televisión española que generaron estas auténticas maravillas, ¿no?
3: Estos silbidos iniciales que nos marcaron a todos, ¿cómo nos marcó un momento playa, un momento de emotividad absoluta que rompió a media España? No diría tanto que como el coronavirus, pero sí que nos dejó, por lo menos esa tarde, esa primera tarde, nos dejó a todos rotos. Las olas del mar de ese Mediterráneo llegando a las playas de Enerja y esa voz que rompe de fondo de uno de los chicos de la pandilla.
0: Tanquete ha muerto. Ha muerto tanquete. Ha muerto tanquete. Algo se muere en el alma cuando un amigo se va. Cuando un amigo se va.
3: Alberto Lucchini, no me dirás que siempre que escuchas este tema de Los Amigos de Ginés, este el adiós, no lo asocias a la muerte de Chanquete.
1: Eh, absolutamente, o sea, aparte, aparte de que es probablemente la sevillana más famosa de, de todos los tiempos, en parte gracias a Bertrand Azul, es que es empezar a ver esa canción y, y, y ver a, a Pancho informando de, de la muerte de Chanquete, si queréis os cuento una, no sé si os acordáis de la anécdota que se produjo respecto al capítulo de la muerte de Chanquete creo que es el mayor caso de spoiler que se ha producido jamás en España
0: porque
1: vale. en, en aquella época mh, estaban muy de moda las revistas de, dedicadas a ah, la televisión ¿sí? Sí, de, sí, sí, sí lo de, recuerdo de, de Supertele y cosas de estas Supertele,
3: que, que, bueno, pues, que en portada pues, puso Muere Chanquete, ¿no? Esta tarde exacto, Muere Chanquete
1: Pues en el número de la semana anterior del domingo, puso el domingo Muere Chanquete con lo cual se produjo un spoiler para 35 millones de personas que estábamos deseando ver la serie y era como no me lo creo que el domingo se vaya a morir chanquete y, y fue una, una muerte dilatada en el tiempo que, que en lugar de sufrirla en el momento del este la estuvimos sufriendo durante una semana es el mayor caso de spoiler que yo jamás recuerdo de la prensa
3: Bueno, sabes uno, una de las grandes ventajas de eso Alberto que luego los futuros periodistas y los que dirigieron por ejemplo revistas como Metrópoli no cometieron ese error jamás en una revista de referencia como la tuya
1: no no sé Yo creo que no se debe hacer ese tipo de spoiler porque de verdad fue fue, fue muy duro, fue muy duro
3: bueno Ángel, y lo mismo te digo, escuchar esta sevillana y ese algo se muere en el alma eh, es asociarlo a Chanquete, a la despedida, al pequeño cementerio de Nerja con, con la despedida brutal que nos encogió a todos el alma... Sí.
2: Eh, eh, antes de decirte eso, es que me estaba acordando también de algo parecido que pasó en Tele Indiscreta con la serie V. ¿Os acordáis de la serie sí, V? Pues, sí, sí, claro. Tele Indiscreta adelantaba muchas cosas, capítulos, etcétera, pero claro, en España se había estrenado varios meses, incluso años después de haberse visto fuera, ¿no? Perdón, por el paréntesis, pero es que me acordaba también de alguna portada de Tele Indiscreta con Dayana y... Dayana se come una rata
3: en el próximo capítulo. ¿Sí?
2: Exacto. ¿Eh? <risa> 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 eh, claro, yo creo que este es un... Es que, claro, estamos hablando de Mercero, y era... Un maestro en cómo buscar rezar el rizo y sorprender en los giros, en las formas y en la manera de presentarlo, ¿no? Estamos hablando con, con, de uno de los, de los grandísimos creadores que, que ha tenido este país, que es, que es Antonio Mercero, desde luego el, el aspecto de meter la sevillana le daba ese toque de homenaje también a la tierra donde se estaba se estaba haciendo, con lo cual todavía entraba mucho mejor eh, al espectador, realmente le, le, le hacía todavía mucho más sentido ese, ese momento y efectivamente yo me acuerdo meterme a llorar detrás de las cortinas del salón de mi casa, porque no lo podía soportar la situación, ¿no? Eh, tremendo, y, y pasa el tiempo y, y pasan los años y se vuelve a ver y esto es como lo de ETE, ¿no? Cuando parece que, sí. que pues es, esas sensaciones se vuelven a transmitir, la vuelves las vuelves sentir porque está cargada de sinceridad cuando una cosa está cargada de verdad y de sinceridad es cuando llega con, con total realismo las veces que la veas
3: una canción que se nos metió a todos en los huesos en la mente, en el corazón y que aquí aquí se mantiene viva, porque esto estos sentimientos, el cine, y la serie siguen hibernando a nosotros y yo creo que este repaso, este, este homenaje al pasado que hemos hecho en Estamos de Cine ha servido para ello y también, oye, para tomarnos las proteínas de vidas, porque el menú de Alberto Luquini nos ha dejado las pilas puestas y hemos disfrutado de tres películas y de un documental maravilloso, Alberto Espero que este ratito de cine haya servido para hacer el confinamiento más llevadero. Ese, desde luego, era el objetivo de, del programa de esta semana. Y gracias por haber sido nuestro chef por un día.
1: Pues nada, un, un placer. El confinamiento se ha hecho más, más llevadero y, y al mismo tiempo deseando con más ganas todavía que si cabe, que se acabe.
3: Si va todo bien, hasta la semana que viene. Ojalá que tengamos la salida del túnel un poquito más cerca, compañero.
1: Hasta la semana que viene.
3: Ángel, lo mismo. Yo creo que nos sentimos un poquito mejor con esta mirada al pasado, removiendo cosas que, que hemos sentido eh, pegados a la televisión y musicalmente hablando yo creo que también ha aportado mucho, mucho porque seguro que muchos oyentes han sentido cómo se les ponía la carne de gallina escuchando estas sintonías que nos han acompañado durante tantos años
2: Sí, a mí me gusta decir que es una mirada al pasado pero no con nostalgia sino con reconocimiento es decir, con disfrute es. de, 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 la, de las cosas tan bonitas que se han hecho y de melodías y sintonías que son parte de lo que de lo que somos y escucharlas, analizarlas, hablar tranquilamente de ellas, no debe ser un ejercicio nostálgico de melancolía, sino un ejercicio nostálgico de alegría, que es lo que lo que debe ser y de reconocimiento a grandes cosas que hemos vivido y todas las grandes cosas que nos quedan por vivir, ¿no? Que es lo más interesante también.
3: Ángel, de casa a casa que además estamos cerquita, estamos a menos de medio sí. kilómetro desde aquí un abrazo fuerte y, y nos vemos Igualmente. en el futuro de nuevo.
2: Nos vemos en el futuro. Un abrazo y un saludo para todos.
3: Un abrazo grande. Y aprovechamos esta, esta melodía final del adiós, este, este tema mítico de los amigos de Ginés, también para rendir homenaje, un inmemorial sentido a todas esas pérdidas humanas que cada semana se están convirtiendo en dígitos, pero nos encogen a todos el corazón. Cifras dramáticas que nos siguen rodeando para todos esos seres queridos que se van, para todas las familias que lo están sufriendo desde estamos de cine este in -memorian. Claro, que algo se muere en el alma cuando alguien querido se va. Desde aquí, nuestro homenaje, nuestro reconocimiento, nuestro saludo y también nuestro mensaje de ánimo. Recuerden, tenemos la semillita del cine de las series de la imaginación metida muy dentro. Está hibernando ahora en esta etapa, pero seguro que pronto la sacamos a flote. Gracias por estar ahí, gracias por saber escuchar. Mucha suerte esta semana y ojalá en siete días podamos reencontrarnos en Estamos de Cine.
0: El amigo que se va, el amigo que se va, ese vacío que deja. El amigo que se va, ese vacío que deja. El amigo que se va, el amigo que se va. Es como un pozo sin fondo que no te vuelva a nada, Es como un pozo sin fondo que no te vuelve a llenar. No te